0: 日常当中，其实现在日常当中也是比较会经常会讨论到的话题啊，就是现在的一个消费观念的问题。因为现在大家现在二零二三年了嘛，物质比较丰富，那么信息同时也是一个爆炸的时代，所以说消费观念、啊、对咱们的这个生活和社会也是产生了一些深远的影响。那么现在今天、啊、我就是讨论一下我们像我作为这种嗯，就算我九零后嘛，从小是九零后，九零后、零零后一些消费观念和。消费行为，那么其实我们每天啊都在进行这个消费决策，不仅仅是为了满足这个生活的需求，更是也是为了实现一个表达自我和塑造身份的这么一种情况。咱们今天就来一起探究一下这个年轻人的消费观念。那其实我也是跟大家自我介绍一下，我确实是一个月光族。啊，可以说是花钱可能有一点，嗯，没有那么谨慎啊，没有那么理智。那也是根据一些采访和统计、啊，也就是说这一代年轻人，当代年轻人现在出一个特点，就是能赚钱，但是呢也能花钱。那其实也是经过考察呀，要举个例子，比如说国内的情况下。呃，已经进入到社会的这部分年轻人，经过调查之后发现，那么其实已经有超过6十百分的人，每个月可以支配收入在，就是每个月可以只有随意支配的收入啊，是在3000元以上。那么其中在5000元以上的朋友啊，基本上是已经占四成。呃，这个数量呃，这个钱啊，虽然看起来可能不多，但是这就是。国内很多朋友，呃，实打实的工资是是这样的，那么跟收入相对比的就是消费，那、嗯、么其实也是有有效的数据显示，啊，有些年轻人每个月的花销啊就在三千元以上，这个消费能力是非常强的。其实这个就跟嗯父母那一代啊有截然不同的表现，那、嗯、因为因为就是父母那一代嘛，就像我爸妈那一代都是省吃俭用过来的。啊，那么对于这个物质方面的需求啊，其实是远低于你现代年轻人的。但当然，我觉得这个说实话也分情况啊。像我，我父亲就是一个，呃，消费主义者。那他这个，嗯，最大的爱好就是消费。啊，你像我父亲快退休了，到现在也没有找到一个自己特别喜欢的爱好，除了这个买东西就是买东西。啊，是有这种，呃，是有像我父亲这种比较可爱的性格啊，真的是比较可爱性的性格。你比如说，呃，我，你比如说家里的大爷或者长辈什么的，到了退休年纪，都会有一个自己的爱好，有的喜欢去钓鱼，有的喜欢去抖个空竹，还有就喜欢去装个树啥的，啊、呃，挺健康什么的。但我爸就喜欢逛商场，啊、呃，就特别喜欢逛商场。呃，但是这这是属于呃，我我觉得是属于一个，呃怎么说呢？呃，就我父亲这个情况，可能属于就没有没有那么常见啊，没有那么常见。那现在很多年轻人其实都会被长辈指责，说是也花钱大手大脚，不懂得生存之道啊。那其实我觉得，我个人看法是，其实是因为时代变了啊，大人，时代变了啊。这个是现在是这个不是过去那个信息和消费没有能力的时候了。也就是说，现在大家其实正处在一个社会的高消费的这么一个漩涡当中，其实很少人能够独善其身，因为现在真的对大家能够刺激到消费的这个影响真的太特别多，啊，那么现在当然较高的一个消费水平，其实对社会的进步和一些发展当然也是有帮助的，啊，但是我们不能打着这个旗号就是去疯狂消费啊，这个这个就不能给自己找个理由，啊，而且就是说这个正常和合理的消费才是对的，所以我们。关注的重点应该在这个像我们这样的年轻人，能不能在一系列这种令人眼花缭乱的这种物质产品和精神享受中、啊，找到一个平衡点，啊，既能够承受的来，但是呢又能满足自己的这个，呃，生活和欲望啊。那么首先还有一点就是，在月人和月己之间，啊，年轻人可能就是更倾向于后者。啊，有的时候我也会产生一个自，我有时候看到自己的账户，就会产生一个疑问，说我钱都花哪儿了？其实这个可以跟大家看一下一个收入占比啊，啊，这个消费占比，就比如说饮食在年轻人当中啊是占比最高的，这肯定民以食为天，这是咱们中国人的这个传统，饮食大概占到 28.1% 啊，然后其次最高第二高的呢是其他。这个其他咱先不说，咱先看其他的啊，咱咱先看除其他之外其他的。那么第三大了呢，就是购物，那就是买东西啊，穿的、用的这种都可以。那第四大了呢是呃、啊、购物是，是 17.2% 那么其次紧、啊、接着购物就是休闲娱乐，休闲娱乐的占比也很大，大概有 14.2% 其次就是住房， 1 2出行百分之十，所以说这个时候其实也看到一个比较有意思的现象，就是国内的年轻人他的住房其实是占到百分之十二这么一个占比，还是蛮少的，还是蛮少的。因为其实有一个有一个科学统计，就是说呃你的住房成本最高最高是呃可以达到你收入的三分之一， 3, 超过三分之一算是一个红线，超过三分之一你就这个生活质量就可能会得不到保障。啊，你像我觉得在加拿大对我来说，我的那个住租房就是刚刚好在我的三分之一上，呃，生活就有一点就会月光，就是租房这个东西确实是一个大头啊，确实是一个大头。那么我们根据刚才的数据显示啊，我们也可以看出来，这个大家这个消费项目基本上就是可以吃喝玩乐啊来概括了，对吧？饮食加购物加休闲娱乐加起来都有一个三十三十六十七十接近小七十的一个呃消费支出，所以说也是由此看来，年轻人是一个爱好享乐的这么一个消费观啊。你你大家可以回想一下，是不是咱们可能更热爱呃旅游啊，爱休闲呀，爱喝个下午茶呀，爱出去玩个剧本杀呀，是吧？甚至现在自从大家自自从我们这一代长大了。啊，二十多岁了，快三十多，快三十岁了，脱离了父母的掌控，也有了自己的一个，呃，工资和收入。那么这个消费能力能够不再依赖父母了之后，是不是玩游戏也舍得花钱了，对吧？舍得买一些皮肤，买一些装备，啊，这都是咱们这一代人干的事情。那其实也是统计了一下这个年轻人的一个。消费娱乐观，那么其实线上和线下都可以成为一个年轻人的消费区。那么线上呢，就是说跟我刚才提的就是游戏啊，所传传说中的这个氪金，氪金。那么其实也是有调查说，大约百分之四十六点九的人在近半年内都为游戏消费过。其次就是听音乐、K 歌、观看视频节目等等线上活动，也收割了一部分的钱袋子。啊！但这一点我可以很骄傲地说，我我我我确实之前是一个游戏少年，就是一天不打游戏就浑身难受。但是近半年确实是这个没有为游戏花过笔钱，甚至好像近一年都没有再在,在游戏上花过钱。啊，就是线上游戏啊，我说的是线上游戏，线下其实还是经常去玩个剧本杀、狼人杀什么的这种。还有对于这个这种娱乐项目的一个消费金额，其实。我我也是有一点困惑啊，有一点 confuse confuse， 就是因为感觉其实感觉有的时候没怎么花钱，但是不知不觉这个钱就没了，尤其是这个，呃，我爸尤尤尤其是像我们这一代人，就马上进入到一个可能会面临到结婚的一个问题，啊，你如果不存点钱，每个月都月光，那再怎么是组去组建一个自己的家庭，这是一个比较敏感的问题啊。所以说，就是需要我们来改变一下，是时候做出改变了啊！为自己的一个呃成长开始要买单了。那么，也是有人做了一个数据统计啊，说这个呃单身青年月光族的这么一个占比，我们可以看到一线城市单身青年月光族占比大概占到了百分之四十三，那么新一线城市是四十，二线城市是三十九，大家觉得这个数据还可以吧？就是接近一一半的人都是月光族，但是大家看一下三线和四五线城市更夸张，三线城市百分之六十七的朋友都是月都是月光族，那四五线更夸张，是百分之七十六都是月光族，啊、呃，这个其实我也是经常，因为我我我小时候上学是在那个呃一个特别小的城市上学，然后我其实也碰见过这种情况。就很多朋友都是月光族，包括到现在，甚至有的家庭、有的孩子都是月光族。那这个就是因为，呃，当时我们这一代都是独生子女嘛。那现在一个问题就是，呃，父母经常是四个家庭养一个，三个家庭养一个孩子，哪三个家庭呢？你看，我们这一代人结婚了，那这是一个家庭。那男方的呃家长是一个家庭，女方家长是一个家庭，经常是三个家庭养现在的。一个小孩，那也是一个家庭，所以说其实他们的生活压力并没有嗯想大家想象的那么大，然后所以他们手头上的钱基本上挣掉就花掉就可以了，而且现在大家社会福利也都有有医保什么之类的这种，啊就是没有一个存钱的概念，那么呃。其实，当然，这个也跟大家的这个收入水平相关。那么，其实一二线城市普遍有着一个比较高的这个工资标准。那么，高收入高消费对于这个生活在繁华都市当中的年轻人、啊，并不是一件难以负担的事情。啊，我们回到这个“越人还是越挤”这个问题上。那么，现在越来越多的这个年轻的朋友都会选，倾向于更倾向于选择后者，也就是越挤。啊，因为这个自身感受会成为越来越多的年轻人消费的这么一个逻辑支撑，这个很好理解。其实这这不是自私，这就是一个想法，就就就,就一个想法而已。就是，呃，悦己并不是说是我，我我认为的悦己，并不是说是，并不是说是，呃，我只给自己花钱，而是悦己是指我的消费会让我也产生一定的乐趣。啊，我举个例子，我举个例子，这这我自己的理解，就是悦人就是单纯是别人快乐，啊，单纯是别人快乐。但是悦己的话，就是假如说，假如说我给我女朋友，呃，送了一个礼物，啊，还挺贵的，啊，举个例子，啊、这就就是、举个例子，假如说我给女朋友送了一个礼物，挺贵的，然后她开心，她开心，我也开心，哎、啊，我觉得这也是一种悦己，啊，我就并不是说自私，只给自己花钱啊。就是能够让自己感到快乐的一切行为都是都是悦己啊。那假如说，呃，我我女朋友非要我给她送礼物啊，非要我给那我呢就不想给她送礼物。我给她送这个礼物呢，我也不开心，因为可能我最近确实比较穷或者怎么样，嗯，都好啊。那这个时候我要是送出这个礼物，那就是悦人。我我不知道大家能不能懂我这个概念啊，就是这是里边有一点 different 啊，这个这个区别。那么，呃，我们也是，就是，呃，经常是使用这个“好高用在刀刃上”这句话，啊，只不过现在这个时代不同了，呃，过去当然父母的那一代人也是用这句话来消费啊，“好高用在刀刃上”，钱花在有用的地方。但现在时代不同，这个刀刃的含义也就有所差别。那么父母那一代代啊，可能是把钱用于购置一些不动产呀、教育支出，啊，那我们可能就是更懂得来怎么样愉悦自己。就我们虽然看起来比较烧钱，但其实出于精神上的一个满足感，那我我们年轻人对于自己所热爱的东西，甚少会考虑到这么一个价格因素。那么现在还有一种消费习惯，我不知道大家知不知道，呃，这个其实还是挺危险的，就是一个超前消费的行为，啊，这个也是我们这一届年轻人和。其实九零后、零零后都会碰到这么一种问题啊，就是超前消费。那么有欲望其实是不可怕的啊，可怕的就是如果是控制不住自己的欲望，那么当前如果工资不够花销了怎么办？一些人就打起了这个花呗，对不对？信用卡等贷款渠道的这么一个主意。比如说我们九天，比如说有这个不是我们，比如说呃也是经过采访，比如说有什么几天之内还三千。啊，然后半个月之内还，呃，比如说这个房租也不是一口气交，是每天交，每天交，每天交一点每天交一点啊，或者还有这种京东白条，这种都是有这个价格的和还款日期的。那么其实综合算下来，有些朋友的这个贷款水平要超过自己的工资水平，甚至是远远超过自己的工资水平。那尽管如此，他们还是会继续消费，使用的是自己的信用卡。那么，我相信很多年轻人对这种超前消费都不陌生啊！你像现在，呃，咱们在加拿大的话，经常会碰到的，也会碰到，就比如说是这种，嗯，苹果手机，对吧？马上出15了，啊，不是马上出，已经出15了。那么，购买苹果手机，我们可以这个实现月付，啊，每个月付多少，每个月付多少，这也是一种超前消费。所以说。超前消费的理念，我相信很多人也会用这个，已经成为了这个我们日这一届年轻人日常生活消费当中一个组成部分。其实根据数据显示啊，我们呃根据中国的一个数据显示啊，呃，中国近一点七亿人的九零后当中啊，已经有超过四千五百万人开通了花呗，平均每四个九零后啊就有一个人在用花呗进行这么一个信用消费。啊，这点我可以跟大家说，就是我没有，我没有为什么？因为这个。我老忘还，我就觉得挺麻烦的这个东西，我就把它关了，我就把它关了，因为确实，后来我也是想到这个问题，就是确实你如果超前消费的话，对你之后的生活也不是也不是很满意，就是我可能会影响到你之后的生活，这是对我个人来说。所以说，这种消费习惯的变化，在这个年轻人当中人群当中啊，越来越明显。那么，接近有百分之四十的九零后把花呗设为这个支付宝首选的支付方式。要比八五后高出十一点九个百分比，所以说大家还是谨慎使用这个，谨慎使用这个这个蚂蚁花呗，好吧？或者是一些其他的贷款项目，而且这里边有很多骗局，呃，而且也我觉得呃也应该增加监管这些机制的一个行为，因为因为呃回国之后啊，就是如果大家回国之后，嗯，这这会我上次回国就会有这种情况了，嗯。你的手机会莫名其妙收到一些短信，甚至是一些银行的官方短信，啊，他会刺激你，他会非常直白的就给你发微信，或者不是发短信，就说哎，你现在可以领取我们这里一个三万元的额度大奖，啊，免费使用，现在你只要登录点击领取就可以领这个三万元的额度，你就可以先花三万，这就是他妥妥的刺激这个年轻人的消费观念。你想，如果我现在就比如说我真的是需要一台。呃，想换个手机啊，十五出了，我特别想出。哎，我正考虑没，手头没有钱怎么办？嘣、呃、一个短信出来说我可以领三万，那你说我领不领？嗯，我肯定不领，但是肯定有人克制不住这个欲望，就会去领取这个三万块钱的额度，然后之后你就会还贷。如如果买个手机，你都要负责付一个贷款，你之后怎么去进行一个大额消费？或者说是你日后怎么成家，这个消费理念，我觉得还是应该，如果就是长大了，如果大家真的就也不是长大了，就是随着年龄的增长，我觉得大家应该多少可以转变一下。那我们也是看到，呃，一些九零后使用这个消费贷款用于日常消费的人群是超过了五成，占比百分之五十点一七。那么除了我们正规的一些贷款渠道，就是信用卡、花呗啊、京东白条等等，甚至有一半的年轻人。就是呃，就是这个贷款，参与贷款的这个年轻人，啊，将手伸向了这个网贷的口袋，啊，这是非常危险的啊！所以说，沉迷这部分的年轻人、啊，他们当沉迷在其中的年轻人，其实很难意识到超前消费其实是一把双刃剑。他他短暂的提高了自己的生活质量，但是也将自己生活正常的一个节奏被打乱。更有甚者，就是根本无法把控一个自我消费的情况，最终啊，会危害自己的健康。不仅是财产健康，我觉得身心健康也会危害到，当然也会对社会进行一个不利的，造成一些不利的影响。所以说，大家一定要学会把控自己的消费，做钱的主人啊，做钱的主人。<笑>那其实刚才讲这些，大家就觉得，以上其实是很多刻板印象了，就是也不说刻板印象，就是大家就是感觉上，从表面上能看到这些年轻人的一个消费习惯和消费心理。那其实。是有好处的吗？其实是，就是刚才听起来像是一个贬义，但其实其实还好，就是一个消费习惯的问题嘛。那么也恰恰说明啊，就以上消费习惯，恰恰说明这届年轻人其实就像我们这些年轻人，是更忠于自我的一个表达和消费习惯。那么所有的这种消费看似是矛盾的，但其实是精明的啊。为什么这么说啊？就是具体表现在以下几个方面：首先就是宠爱自己，你看宠爱自己，如果你对自己好。这算缺点吗？这肯定不算缺点，对自己好，你才能对别人好，对吧？这肯定是一个优点。那么，如果你不对自己好，你怎么怎么对其他人好？所以说，那么现在一个年轻人宠宠爱自己的方式是什么呢？大多是通过这种节日剁手来实现的，啊，不是真的剁手啊，不是真的剁手，就是那种双十一呀、啊、天猫购物节啊，就这种情况啊，六幺八呀这种时候，那我们就买买买买,买买买。啊，买买买就是能够满足我们一个热社交、分享、表达快乐和情感的一个重要方式。所以说，在在节日当中疯狂购买，给自己一个好一点的生活品质，还是一个非常理智的。因为你看，我们不是平常就买买买，我们还攒点钱，对吧？在这个节日，就好像咱们在加拿大 b o x o n Day、黑五啊，这都是一个我们的一个精明的表现。就是比如说，我想买个耳机、买个手机什么的，我肯定会等到 b o x o n Day。然后打折，对不对？所以说，这其实也是一个比较精明的表现吧。那其实这个热爱自己，啊，这不是自私，而是一种成熟的标志。当一个人真正的开始热爱自己之后啊，才会明白真实、尊重、自信、自爱、完美和生命等等重要词汇的一个意义。那么还有一点就是我刚才说的，在这个购物节、啊，疯狂购物节上购买东西，这说明什么？这恰恰说明一个我们是一个能省则省的一个态度。啊，那么刚这这好像就有点矛盾，对不对？我们前面介绍了，年轻人现在处于一个高消费的状态，但是又说他省钱，这怎么能够同时兼顾了呢？你是不是在开玩笑？那肯定当然是没有在开玩笑的啊。那我们呢，有时候就是这么矛盾，啊，有的时候可以一边为这个，呃自己喜欢的东西、啊、眼都不眨，直接就啪啪,啪就买，另一边也会为了几块钱能省则省，对吧？比如说价格495的一件。物品啊，运费五块，什么不包邮啊？那、啊、不买了。哦，价格五百，免运费哦，包邮，值得买。哎，是不是很奇怪，对吧？四百九十五，运费五块钱，加起来五百，不包邮不买。价格五百，免运费，哇，包邮买，感觉好像有点什么大病啊。但其实这种现象还真不是一个个例。啊，因为我们除了会为各种大牌的这种服装、啊、美妆、潮鞋等等这种年轻的潮流文化产品买单，同时也热衷于拼单、拼团、砍价、薅羊毛等等这种小门道的消费，为几块钱的邮费啊、配送费而纠结是经常的事情。啊，我就经常这样纠结，我甚至纠结的时候是存在一个这个点外卖,卖的时候，啊，就没有满减，我是不点。啊，我有的时候就是，然后现在国内的这个外卖，呃，有的时候，呃，当然咱加拿大的这个外卖就是怎么说呢？嗯，很少有这种满减情况，啊，基本上就是不点，因为外卖这个配送费确实高。但是国内不一样，国内的这种外卖，它这个经常你减着减着，本来是四十块钱，啊，然后你再多点一块，啵、呃、就变成三十了，你就会发现跟你的心理预期啊还差一点，就还能再买一点。然后你就开始又加,加加加加加加加加，加到60了，哎，你再加一块钱，啵、呃、又变到40了。就,就我经常就点外卖，点到这种特别多的情况下，然后点到特别多，然后一个导致吃不了，浪费粮食，不是很好啊、呃，不建议大家这样做。还有各种拼多多拼单，其实，在很多人眼里啊，呃，这种做法看似是这种费时费力，但是其实有，呃，很多人就是我们。正在使用的这些人其实并不是这么想的，因为你像配送费和一些小支出、啊，当然是能省则省。那么外卖软件有的时候还会叠加一些银行卡的优惠，天天有红包就非常划算。其实当你熟悉了之后啊，也就浪费个一分钟的时间。嗯，从这个资本手里啊，呃，是这个呃，从你像你从这个天天有红包啊，然后从银行卡也有优惠、啊，你就感觉从资本的手里、啊、抢回一点自己的钱啊，这谁会不开心呢？啊，所以说看似矛盾，实则精明，啊，但是所以说也不要道大大家就不要说我们，呃，不懂得节约，其实我们也是很知道很懂得省钱的啊。怎么买，从哪买最省钱啊？我们你比如说在国外，呃，你从超市里买和、啊、从网上买啊，怎么省钱？我经常会货比三家，比如说我会去超市，然后看看，哦，这个、东西我需要一个家具或者需要一个比较稍微大一点的物品呃，大件一点的东西，我就会去实体店看看完之后，我再和网上进行一个价格的对比，啊，然后在品牌之间各种对比，各种对比，各种对比，咔就经常我之前买了一个电脑屏幕，我对比了一个星期啊才下手，最后买了一个超级划算，然后还不错的呃电脑屏幕，就这就其实就可以看出来的，就如果我们真的是那种不节制的消费话，那就根本就当天就买，啊，冲动消费当天就买。所以说，这个大家也能看出来，我们就其实不是那么夸张的。那么在本期节目最后啊，再跟大家分享消费者的十种消费心理，比较常见的消费心理。嗯，那么首先第一个就是贪婪心理啊，这个贪婪是人类的天性之一啊，这无可无可厚非。那么消费者也就是咱们是肯定是希望购买到最好的一个产品，但是又不想花太多钱，所以、啊。一些商家就会利用咱们这种心理，通过打折促销的方式，来吸引消费者，啊，呃，你可以理解成就是有点贪小便宜，啊，但是没办法，本性。而且小时候我家里有有有一些家长，他们就喜欢砍价，啊，你别管能砍几块钱，砍价就是舒服，啊。第二种就是社交心理，那么咱们人也就是这种社交动物嘛，所以说消费者购买商品往往是受到一个社交因素的影响，比如说。朋友推荐啊，社交媒体宣传呀、啊，那么商家也会通过这种社交心理，用这个社交媒体等途径扩大这个品牌影响力，啊，这很正常，很正常。还有就是第三种就是确认心理，什么是确认心理呢？就是当我们购买到这个商品的时候，往往需要获得他人的认可，这种心理就是被称为确认心理。这种表现，商家会怎么表现呢？它会引入一些明星的代言，包括一些用户的评价。来提高这个商品的认可度，你想想，你们买到东西的时候会不会？哎，你看我这个东西买的值不值？值不值？值不值？不值不？对不对？好不好？好不好？好不好？啊，比如说好，哎，满意快乐。不要说哎，你这个也一般呀、啊，你马上就难受了。你甚至想回怼他一两句，哎，那你买怎么样？你买怎么样？啊，很正常。这种时候，第四点就是这个安全心理。那么安全心理也是一个重要的因素之一啊。所以说这个。就是就是购买商品的这个安全安全不安全的问题嘛，那么这个时候就是很正常，商家就会用这个商品保证商品质量，然后提供一些售后服务，包括一些证书什么的，啊，就是这个来增强消费者对于商品的一个信任感。那么第五点就是这个便利的心理，那那么咱们现代人比较注重效率和便利性，啊，就是这个东西方便是最好的，因为我比较急的时候使用的东西，我就会。就是考虑到便利这个问题，所以这个商家也会通过一些便捷的购物体验和快速的配送方式来吸引这个消费者。那么第六点就是这个愉悦心理啊优优越心理，就是通过购买这种高价值的商品啊高品质的生活来提升自己的一个身份社会地位，对不对？就感觉够满足自己一个虚荣心。这个时候你就进入到这个商家的高端品牌和限量版等等消费方式的陷阱当中了。所以说大家理智一点，好吧？理智一点。还有就是这个竞争心理啊，第七点竞争心理就是往往会通过这个同类型的商品进行比较，那选择性价比啊更高的一些商品啊，这个就是呃很正常，因为你想。你苹果最正常就是苹果，你就会发现你在苹果的官网买手机的时候，它底下会给你对比，对不对？会给你对比，就是哎，十五是什么功能，多少钱？ 1 4是什么功能，多少钱？ 1 3是什么功能，多少钱？这、就是、很正常，啊。第八点就是这个新奇的心理，那么咱们人啊是天生就喜欢这种新鲜事物的，不只是猫喜欢，那人也喜欢。所以说，这个社会才会不断的涌入一些新品、新技术等各种方式，吸引消费者的一个新奇心理。啊，这个我是特别有体会，因为我是这个重度新奇心理的一个消费者，我经常买一些奇奇怪怪的东西，不知道该怎么办。比如说，我买过一个灯，啊，它就是，呃，好看，就不亮。就特别微弱的目光，说是那种夜灯，那就完全不亮。而且我还买过那种马桶光圈大家懂吗？就是你在那个马桶那个坐垫上有一圈灯带啊，说你晚上啊上厕所的时候，不是说照屁股啊，不是说找不着自己的屁股，是找不着马桶，就是你方便你找马桶。但是大家想想，这有什么用吗？这根本没有，因为大家谁上厕所不开灯啊，对不对？所以说这就是一个新奇心理啊，我是这个重度消费者。<笑>第九点就是情感心理，在购买商品的时候，往往受到一些情感因素的影响，比如说可能会考虑到对方的喜好啊，购买一些纪念品啊，这种情感价值啊，我也确实是这种的重度爱好者确实是。最后一点就是一个自我实现的心理，那么消费者购买商品的最终目的啊，就是完成一个自我实现和理想。所以说，商家就会通过一些品牌文化和社会责任等等方式啊，吸引着的消费消费者。那大家肯定见过，比如说，哎，你在我这儿买这么一个东西，十块钱，我有一块是捐给山区的孩子们，你马上就说，哦，我要去参加这个公益活动。当然，确实公益是很好的，啊，公益是很好的。所以说，这就是十种消费心理。那也就是今天的每日顿多的全部内容，希望大家能够在这个。现在这个信息爆炸、信息爆炸、信息爆炸的社会当中，能够保证自己的初心啊，坚守住自己的最后一片钱包，好吧？理智消费，理智消费。谢谢大家，我是东晓。